0: Arda odada yayında. <gülüyor> evet Arda doğada diye giriş yapacaktım ama şu an tam böyle bir giriş buldum. Bunu söylemek istedim. Çünkü şu an odadayız. Kış nedeniyle soğuktan ötürü evlerimizdeyiz. Kitap okuyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Arda sanat tarihiyle ilgili kitaplar okuyor. Evet okuduğun kitaplar neler? Bugün kitabın yanı sıra bir de ressamı tanıtacağız. Ee, en son araştırma yaptığın ressamı. Diğer ressamları da ayrı ayrı zamanlarda tanıtırsın. Evet. Şu an neler okuyorsun Arda?
1: Merhaba. Sanat tarihi okuyorum ve özellikle ilgilendiğim bir ressam var. Jackson Pollock. Kendisi Amerikalı soyut dışavurumcu. Jackson Pollock'a nasıl geldiğimi anlatmak için ilk önce okuduğum kaynakları hemen özetliyorum. Remzi kitabı evinden çıkan sanat ansiklopedisi. iki ciltini okuyorum. Empresyonizm ve ekspresyonizm. İzlenimcilik ve dışavurumculuk. Bunun haricinde okuduğum bir kaynak daha var. O da Modern Sanatın Öyküsü Norbert Linton. Evet. Bugün bir kitap daha satın aldım. Gombrich ya da Gombrich Sanatın Öyküsü. Bu kitapla ilgili komik olan şey şu: dünyanın en çok beğenilen ve tavsiye edilen sanat tarihi kitabı. Fakat kitap 1950'de yayınlanmış.
0: Evet. Ama güzel derlemeler. Yani şu an okulun kitapları da çok güzel derlemeler. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bütün sanatçıları değiniyor, bütün sanatçıların eserlerini renkli bir şekilde. Tabii
1: akımlar, ekoller e, ayırarak koymuş. anlatıyor.
0: Ve neden e, o resimleri çizdiler? Bu, bu ona kadar, bütün detayına kadar değiniyor, anlatıyor. Evet. Çok güzel bir Bunlar ansiklopedim. Bunlar
1: eski kaynaklar. Ee, mesela bu sanat ansiklopedisi 1984'te baskısı yapılmış. Fakat onun haricinde okudum daha yeni kaynaklar da var. Örneğin 21 Kedi de Sanat Tarihi.
0: Evet, güzel. Bu çok tatlı
1: bir kitap. Vakıf Bank Kültür Yayınları. Yazarın adı şu.
0: Nia Gold. Nia mı acaba? Nia
1: Nia. Nia, Nia. Nia Gold.
0: Evet. Nia Gold. 21
1: kere de sanat tarihi. Kedilerle evet. akımları anlatıyor. Çok tatlı. Bu yeni bir kaynak. Yeni başka bir kaynağımız. Türklerin Duygu Dalkıran ve Pınar Ulus adlı iki kadının çıkardığı sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Bu da son zamanlarda çok moda bir kitap. İnsanların severek aldığı ve okuduğu. Müthiş. iyi ki almışım dediğim bir kaynak. Ve yine bir kaynağımız. Bu da modernlerden bir tanesi. En son zamanlarda çıkanlardan yani moderne kastım. Hep kitaptan çıkmış. Ben bir küçük sanatçıyım. Gel beraber büyük ressamlar gibi çizelim. Marion Dechaz.
0: Tuç. Tuç. çok Deutsch. zor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Evet.
1: Okumak da zor.
0: Gel beraber büyük ressamlar gibi çizelim.
1: Evet, burada da yine evet. e, çocuk aslında bunlar çocuk kitabı. Çocuklara sanatı anlatıyor. Ama ben bugüne kadar araştırmalarımda şunu gördüm ki hep sanat çocuklar için anlatıldığında çok renkli ve çok çekici. Büyükler için anlatıldığında siyah beyaz ve çok sıkıcı mı oluyor? Ölüm fermanı gibi. Çocuklar için aldım. Bütün sanat kitapları cıvıl cıvıl ve kendine çekiyor kitapları. Oku beni, çiz beni, dene beni diye. Evet buradan da referans alacağız. Başlayabiliriz.
0: Kitap evet.
1: kaynaklarımızı saydık. Saydık değil
0: mi? Evet. evet. Bir sürü kaynak var. E, merak edenler, Modern, öğrenmek, okumak isteyenler bu kaynakları kullanılabilir. Yani elimizde internet gibi bir kaynak var ama internette böyle adım adım sırasıyla teker teker dönüp bakabileceğiniz kaynaklar ee, ve böyle bir akış içerisinde bir kaynak ansiklopedi gibi yok. O nedenle e, bilgi kirliliği çok fazla. Bu kaynaklar o yüzden çok güzel, çok verimli. Kesinlikle. O yüzden satın almak gerekli. Evet, şimdi e, en son empresyonist yazarlardan p- pardon ressamlardan <gülüyor> niye yazardım? Hem kitaplardan bahsedince yazar diye isim geldi herhalde. empresyonist ressamlardan geçip ekspresyonist, dışa vurumcu ressamlara geçtin. Ben yine mi yazardım biraz önce? Bilmiyorum. Ressamlara geçtin. <gülüyor> evet. Ee, bunu e, bize e, anlatır mısın adım adım? Empresyonistten başlamak ister misin? Yoksa doğrudan e, konu, bugünkü konumuza mı girelim?
1: Direkt bugünkü konuğumuzla başlayalım. Çünkü kendisi zaten yeterince uzun. Evet. Ve dışa vurumculuk da tabii ki büyük bir konu. Şimdi o ayrı bir ...podcast gibi olabilir yani. Evet.
0: Dışa vurunculuk nedir?
1: Dışa vurunculuk nedir? Bilmiyorum. Ben sadece Jackson Palo'yu anlatmak istiyorum. Ama
0: <gülüyor> şu, şu var mesela... E, ...sen Polu e, araştırırken... ...sadece bu kitaplara bakmalı. Aynı zamanda... E, ...Polok'la ilgili çok fazla belgesel izledin. E, biraz önce Polon'un ...2 saatlik bir filmini izledik. Çok güzel e, bir filmdi. Yani canlandırması oldukça e, iyiydi. Birebir Aktörler gerçekten evet. de başarılıydı. O Palo canlandıran aktör ismi bilmiyorum ama oldukça başarılıydı. Yani bir ressamı taklit eden kişi e, re, ressam gibi çizmeli ve gerçekten Pollock gibi e, çizim yapıyor. Yani yaptığı hareketler bile ona çok uyumlu. E, onun yanı sıra e, bir de Cemal abi vardı. <gülüyor> Neydi o? <gülüyor> TRT2
1: bir resim bir hikaye. Evet. Orada da Markus Yedi Tepe'nin e, güzel sanatlar başı sanırım yani güzel sanatların başı orada öğretim evet. üyesi Soyun Hı-hı. hatırlamıyorum. Markus Kraft mıydı? Bilmiyorum.
0: O, o anlatıyordu. O evet. Anlatıyor. O belgeseli evet. izleyebilir merak evet, edenler. Kesin de Pollock
1: çok güzel anlatıyordu. Pollock, <gülüyor> evet. palak,
0: palak, palak. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, evet, çok o orada diyor, mesela çok ne diyordu? Markus'un söylediği için. bir şey vardı dışa vurumsal sanat için.
1: Evet evet tamam. Hmm, tamam şöyle söylüyordum. Şu anda Bodrum'da olduğumuzu, yaz sıcağında ama böyle akşam saatlerinde deniz kenarında oturduğumuzu hayal edelim. Kumsal'da oturuyorsun ve denize bakıyorsun.
0: Oh anlat anlat. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Neden denize bakıyorsun?
0: Evet güzel bir soru. Çünkü mutluluk veriyor
1: Peki, insana. Denizden bir şey bekliyor musun? Bir karşılık bekledin için mi bu mutluluk bu bakış? Hayır,
0: sadece kendim bir şey hissetmek istiyorum. O nedenle.
1: Evet. Olabilir. Evet. Bu aslında yaşadığımız estetik bir deneyim diyor Markus, hocamız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu estetik deneyimler hatta insanları şöyle tanımladığını anlatıyor işte o oh, ruhuma çok iyi geldi arındım dinlenmiş hissediyorum bunlar işte hep yaşadığımız estetik deneyimlerle ilgili olduğunu söylüyor o yüzden güzel şeylere bakmak ama bu insan eliyle yapılmış güzel şeyler olmak zorunda değil çünkü doğa bu konuda çok yetenekli bize mühteşem bir uyumlu güzellik sergisi veriyor polon aslında re- Filmde de söylediği gibi hani şu papatyalara bakın diyor ya. Mesela evet. Deneyimi her yerde bakmak istedik. Görmek istedikten sonra.
0: Evet. <gülüyor> Güzel. Dışarı vurumla ilgili e, bunları söyledim. bahsetmek istediğim bir şey var mı?
1: E, şu an bilmiyorum. Nereden tamam. başlayacağımı da bilmiyorum evet, ama. O zaman
0: bize Polo'dan bahsedelim.
1: Tamam şöyle yapalım. Şimdi elimde kedigiller tarih cetveli var. Buradan başlayalım. Şunu evet. sana çevireyim. İşte biz şuradayız. Soyut dışavurumculuk. Tarih olarak da 1940'lar. Sü- sürrealizmden sonra, kobradan önce. Yani şöyle aslında. Dadacılık, ki bugün onunla ilgili bir yazı okuyordum, bitmedi. Kübizm, fovizm, simgecilik, noktacılık, sürrealizm ve soyut dışavurumculuk. Evet. Yani aslında soyut dışavurumculuğun temelleri bunlar. Çünkü hepsinden faydalanıyor bu akım. Ressamları. Soyut dışavurumculukta kimler var? De Kooning, Kandinsky, Klein, Krasna, Newman, Pollock ve Rothko. Evet. Şimdi biz Rothko ile ilgili de bir belgesel izlemiştik TRT2'de. bir resim bir hikayede. Rothko ile orada tanışmıştık hatta ondan önce Rothko'yu tanımıyorduk. Evet. Hatta o zaman izlediğimizi dalgasını bile geçmiştik. Doğru. Ki Rothko, soyut dışavurumculuk ve ekspresyonizm okuduktan sonra bana eskisi kadar Anlamsız gelmiyor.
0: Ben hala anlamsız geliyorum.
1: <gülüyor> Zaten şöyle söylüyordu Markus Hoca. Bilmediğinizde, bilgiyi almadığınızda bu akımları anlamanız çok zor. Sevmeniz imkansız diyordu. Yani ben bu bilgileri kendime yükledikçe birazcık olsun onları anladığını düşünüyorum.
0: Peki dışa vurumu için şunu söyleyebilir miyiz? Ya seversin ya nefret edersin.
1: Evet çok keskin ya kesinlikle. Bence çok iyi söyledin. Ki bu benim karakterime çok oturan bir şey. Çünkü ben de hiçbir şey için ortası yok. Ya çok severim ya hiç sevmem. Ki şu an bunu çok seviyorum. <gülüyor> evet. Kesinlikle iyi söyledin.
0: Evet. Tabii daha başındasın. Belki daha da çok seveceksin. Ya da belki nefret etmeye karar vereceksin. Sanat birden doğmuyor. Ee, sanat sanrıları <gülüyor> uzun sürüyor değil mi?
1: Evet. Şimdi ee, başlayalım anlatmaya evet. anlasın ayar? Polok. Şimdi Polok'la ilgili önce şöyle başlayalım. 21 Kedi Sanat Tarihinden başlayalım. Onların anlatımı çok tatlı. Soyut dışavurumculuk. Diyor ki tipik bir kedi nasıl kısıtlanmaktan hoşlanmazsa soyut dışavurumcular da işlerinin özgürlük hissiyle dolu olması için uğraşır. Kediyle eşleştirerek anlatıyor ya bunu? Evet. Özgür kedilerimiz ve özgür soyut dışa Ki zaten resimde de fark ettiysen hani Pollock kendi tarzını ararken bir eser yaratmaya çalışırken tesadüf eseri fırçasının ucundaki boyalar atölyesinin zeminine döküldü. Ve o, o anki o özgürlük onun çok hoşuna gitti. Kontrolsüzlük. Kontrollü kontrolsüzlük. Zaten yaptığı şey asla kontrolsüz ve gelişi güzel demiyor. Ben bunun üzerine kontrol sahibiyim diyor. Evet. Sadece kendi halinde, halindelik akışını bırakmışlık, biraz resmini tamam tanımlayan şey. Tamam. Ee, öyle ki sanat akımı dönemindeki bazılar için ya bunu ben de yaparım düşüncesini uyandırmaya en yakın hareket olarak düşünebilir. Yine de soyut vurumcuların en iyi bilinenleri aynı zamanda birer desen, kompozisyon ve renk ustasıdır. Onlar basitçe fikirlerini ifade etmek için tanınır nesneleri resmetmedikleri radikal bir yaklaşımı tercih eden sanatçılardır. Bak bence burası çok önemli. Basitçe söylemek gerekirse. Fikirlerini ifade etmek için tanınır nesneleri resmetmedikleri radikal bir yaklaşımı tercih eden sanatçılardır. Şimdi bu e, TRT2'de işte izlediğimiz belgeseldeki Markus Hoca şöyle söylüyor. Üç çeşit diyebiliriz e, bu dalı. Figüratif, kavramsal ve soyut. Abstract. <gülüyor> Figüratifte bir figür var. Figür demek hikaye demek. Çünkü bir hikaye insanın, insanda buluyoruz. Eğer orada bir figür varsa bir hikaye var. Kavramsal yine bir hikaye var ama figür olmak zorunda değil. Soyut, hiçbir şey olmak zorunda değil. Tamamen kendi fikirlerini ve hayallerini aktardığım bir şey. Bir duvar, bir tuval, bir masa, bir cam parçası, bir odun parçası ya da bir kağıt parçası.
0: Evet, Pollock da e, ben figür koymayacağım resmin içine diyoruz, değil mi? İzlediğimiz filmi ben onun park- Evet,
1: e, bravo, iyi kalsın. Evet. Şimdi kimler var? Jackson Pollock, Klein, de Kooning. Zaten de Kooning arkadaşıydı, hatta. Life Magazine dergisi onunla röportaja geldiğinde en sevdiğin ressamlar kimler diye sonra Kuning'i söylüyor kendi arkadaşını ve Kandinsky'i söylüyor. Şimdi de çok önemli bir ressam. Şurada bak görüyorsun.
0: Evet.
1: Çünkü soyut resmi babası Kandinsky. İlk o yapıyor soyut resmi.
0: Evet.
1: Değil mi? Hep temelleri var yani. Birbirlerinin üstüne atarak ilerliyorlar. Bu Klein, de Kuning ve Polo'nun benimsediği yöntemi aksiyon resmi deniyor. Neden aksiyon resmi deniyor sence bu stile? Bilemem. gördüm gördün, zınzın, yani gö- Gördün mü sen
0: biliyorsun, şimdi, sen ne anlat.
1: Tamam peki. Şimdi bu saççılar çok tutkulu ve yoğun duygularla dinamik bir üslupla çalışıyorlar. Yoğun tutkulu duygular, dinamik bir üslup dinamik bir üslup dediğimiz zaten e, polok çok büyük ölçekte çalışıyor. Fırça kullanmıyor stick kullanıyor, tahta parçaları kullanıyor, sanayi tipi boyalarla çalıştığını söylüyor, daha akışkan büyük böyle kavanozların metal kapların içindeki o tinerle biraz sulandırdığı boyaların içine daldırıyor fırçalarını ve havaya sallıyor, aslında temas etmiyor kanvasıyla, city. havadan bırakıyor boyaları ve vücut hareketleri kanvasında yer buluyor şöyle söylüyor, hareketi hareketsizleştiriyorum
0: Evet, kanvasa düştüğü zaman hareketsizleştiriyor ve aynı evet, zamanda ben, ben havayı boyuyorum. Evet, evet, diye bir da, ee, var da.
1: <gülüyor> doğru. Sanatçı burada ne anlatmak istemişti? Onu söylüyor. Hemen istersen ona geçelim. Tamam mı olur? Evet, sanatçı burada ne anlatmak istemiş kitabına geçiyoruz. Dök, damlat, sıçrat. Jackson Pollock tarzı için bu şekilde bir tanımlama yapmışlar. Şimdi diyor ki. Devasa tuval bezini yere serdi ve onun etrafında oradan oraya adeta dans eder gibi dönerken boyalarını döktü, damlattı ve sıçrattı. Zaten bunu izledik biz Polon belgeselinde de izledik, filminde de. Resim yapmak için tüm bedenini kullanıyor, kendini belli bir ritme kaptırıyor. Hatta bazen tuvalet, tuvale basarak resmin içine giriyordu. Bazı resimlerinde Jackson'ın eli ve izleri ve ayak izleri olduğunu söylediler. E, ve hani bu onu rahatsız etmemiş yani bunu kapatmak için uğraşmamış elini orada bırakmış yani ben de bırakırdım bilmiyorum sonuçta benden bir parça bu resim bu resimlerini aksiyon resmi dendi pollo resmini önceden planlamıyordu ama resmi yaparken her şey kontrol altındaydı bunu özellikle vurguluyorlar çünkü insanlar onun resminin kontrolsüz olduğunu düşünüyor hatta ilk zamanlarda fırında makarna diye tanımlamışlar ama sonra işte deha muhteşem genius Resimle arasında bir bağ, bir ritim vardı. Jackson Pollock'un başını çektiği soyut dışa vurumculuk denilen bu akım yepyeni bir şeydi ve Amerika bunu göklere çıkardı. İnsanlar Pollock'un en büyük Amerikalı Pollock. En büyük Amerikalı sanatçı olduğunu konuşmaya başladı.
0: Evet. Yani bazı sanatçılar döneminde e, anlaşılamıyor, sonrasında anlaşılıyor. Sefalet içinde ölüyor. Pollock da sefalet içinde yaşıyor ama e, ölmeden ee, ünlü, buluyor. <gülüyor> ünlü buluyor.
1: Evet, değer, evet yaşarken evet, ama... değeri anlaşılan sanatçılardan bir tanesi. Evet,
0: bu ne kadar sürüyor bu dönem?
1: Çok kısa, bu 47-51 arasında. 1947-1951 arasında. Zaten. Biraz
0: ayıcık sesi söylersen. 1941-1951.
1: <gülüyor> Ay, 1947 Evet. Tamam. Şimdi sanatçı burada ne anlatmak istemişe geri dönüyorum. Dans eden boyalar. Tuvali yere sermek Polok için bir dönüm noktasıydı böylece resme tepeden bakıyordu boyayı doğrudan tuvale sürmüyor sadece havaya bırakıyordu boya yer çekimiyle tuvale iniyordu biraz polak olup sen de havayı boyamaya ne dersin bunun için önce sıçramış boyaların sorun olmayacağı bir yer bulman gerek Ben. Ve tabi sıvı boyaya ihtiyacın olacak. Biraz sulandırılmış parmak boyası işini görür. Şimdi tek yapman gereken herhangi bir çubuğu boyaya batırmak ve kağıdın üzerinde gezdirmek. Dikkatini tamamen akışkan boyalarında topla ve hiçbir şeyin seni kısıtlamasına izin verme. Çubuktan akan boyalar havada dans edip kağıdına insin. Bakalım ortaya nasıl bir ritim çıkacak.
0: Evet bunu ben de yapabilirim diyorsun.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, denemek istiyorum evet ben de evet. görmek istiyorum. ortaya. Renkler, için böyle söyler değil mi? Da. Bunu
0: ben de yapabilirim diyorlar. O yüzden bunu söyledim. Ama e, bunu ben de yapabilirim diyenler onu yapamıyorlar. Doğru mu? Onunla
1: ilgili şimdi bir şey okuyacağım. E, Polok bu tarzı ortaya koyduktan sonra bu tarz patladıktan sonra insanlar şunları denemiş. E, duygularını bireysel olarak ifade etme yolları Polok gibi. Bunlar arasında boyayı tuvale fırlatanlar, bisikletle üzerinden geçenler, boya dolu torbaları nişan alıp patlatanlar Dikey ya da yatay kumaş üzerinde vücudu boyanmış çıplak kadınları yuvarlayanlar oldu. Bu son keşif 1960'ta Fransız ressam Yves Klein'e aittir. Sırası geldi, on tekrar döneceğiz diyor. Ee, yani bunu ben de yaparım diyenler biraz tabii çıldırmış gördüğün gibi.
0: Evet. Çok da olmamış düşünüyorsun ama farklı ama, yaklaşımlar. Yani, yani. <gülüyor> Pollock da farklı bir yaklaşımla kendisi boyaları belli bir ritimle kanvasa e, koyuyordu. Şimdi
1: bu ritim da bir şey söylemek istiyorum. E, yaptığı tekniği all over deniyor. Evet. All over. Her şey her yerde gibi çevirebilir miyiz acaba?
0: Bilmiyorum. Sadece tekniğini açılımla da yapabilirsin. All over.
1: All over. Şimdi şöyle. Polok zaten çok büyük çalışıyor. Evet. 2 yani iki metreler, 2,5 iki metreler, 1,5 metreler. E, all over tekniğini anlamak için bu resmin köşesinden ufak bir kare keserseniz Resmin içindeki her desenin e, örgünün ve hayır örgü değil her desenin ve rengin o küçük parçada olduğunu göreceksiniz diyorlar. Bu da işte all over oluyor. O küçük parça aslında o resmin böyle minik bir e, örneği gibi.
0: Evet anladım.
1: Ama Mona Lisa'dan bir parça Niyetim. kestiğinde bu hani Mona Lisa ait olduğunu gösteren hiçbir şey yok o küçük parçanın içinde. Yani evet bu Mona Lisa diyemiyoruz o kestiğimiz o küçük parçayı. Ama Polon resmindeki bu tarz, bu stil bize evet. bütün resimle ilgili bütün ipuçlarını veriyor diyebilir miyiz? Evet,
0: güzel. <gülüyor> evet.
1: Tamam. Ee, hiç aslında doğru düzgün bahsetmedik. Polo kim, ne yapmış, neden bu kadar ünlü, nasıl resim yapıyor? Direkt oradan girip anlatmaya Yok, Bence gayet
0: aslında. güzel anlattın. Başka en hani pok e, söylemeyi söylemeyi unuttun. Bakalım ne kalırmış. Evet. 20 dakikamış. Pol ligi sormak senin daha içine sinmeyen bir şeyler var herhalde. Eklemek evet istiyorsun. Ne var? soru
1: cevap şeklinde yapalım. Hani ben sana soracaktım, seviyorsun. sordum
0: yani hepsini. Evet. Evet evet bitti bence. Yani bence Polo artık nasıl öldüye ge- gelelim diye düşünüyordum ben. Gayet de e, öz bir şekilde anlattın. Hangi kaynaklardan yararlanabileceklerini söyledin. Herkesini dinleyenlerin. E, merak edenler buna bakabilir. Onun haricinde senin e, söylemek istediğin, eklemek istediğin Pollock'la ilgili bir şey varsa eğer onu söyle.
1: Tamam. E, Pollock çok hassas bir sanatçı olduğunu söylüyorlar. Bence de öyle. Benim okuduklarımdan ve izlediklerimden anladığım bu kesinlikle çok hassas biri. Çünkü çok etkileniyor ve bununla başa çıkamadığı için alkole bu kadar düşmüş biri bence. Alkol problemi olan biri. Çünkü duygusal dünyasıyla ya başa çıkamıyor. Zaten bence ressamların olayı bu. İfade, yazarak ifade etmek istemiyorsun, anlatmak istemiyorsun, konuşmak istemiyorsun. Çizerek kendini anlatmak istiyorsun renklerle. O da işte bunu yapıyor. Yine başa çıkamadığı problemler var içinde. O yüzden alkolik. Evet.
0: Evet. resmi çizerken onu e, fotoğraflayan biri var Daha evet, sonra... aslında olay bu. evet. evet. çok anlat.
1: ünlü bir fotoğrafçı var onu, e, ismi de şu Neydi? Hans Namut evet. 1950 yılında diyor ki ben seni filme almak istiyorum iki ay boyunca birlikte çalışıyorlar ve Pol- Polo kendisini çok kötü hissettiriyor çünkü şöyle Polo tam kendini kaptıp resim yapmaya başlıyor hadi kestik diyor ama devam ediyor resim yapmaya kestik diyorum dostum ya, yapma artık falan deyip adamı durduruyor çok rahatsız oluyor yani kendinin filme alınmasından ve sahtekarlıkla mücadele etmeye çalışıyorum ben sahtekar mıyım diyor yani resim yapıyormuş gibi yapıyorum ve beni kameraya alıyor ama ben şu anda yapmıyorum ya da yaparsam kesiliyorum çok büyük ikilemler yaşıyor keşke yapmasaydı bu çekimi çünkü bu video kaydı alındıktan sonra eskisi gibi resim yapamıyor işi bitiyor yani kendisi içinde şöyle söylüyor kendimi herkesin içinde çıplak kalmış gibi hissettim ve kendimi bir kabuksuz diye benzetiyorum diyor.
0: Evet. O da sanat hayatında bu 10 e, yıl süren etkili dönemin sonuna giden geliyor herhalde. E, sonrasında zaten e, artık finish'ine, finaline gelelim. Nasıl öldü? Nasıl
1: öldü? <gülüyor> ya, çok...
0: Araba kazasında öldü.
1: Çok çapraşık bir evliliği var aslında. Evet
0: tamam o kadar yani, hani, detayına hani, da girmeyelim. Manifli olarak
1: çok problemler yaşayan biri. Başa çıkamıyor evet. dediğim gibi. Ve yine çok alkol aldığı bir gün Bırakıyor ya direkt hani gaza basıyor gözlerini kapatıyor ne olacaksa olsun diyor gerçekten bence yaşamaktan bıktığı bir andı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tabii bu kesinlikle Arda'nın yorumu böyle bir şey yok. Oradaki yaşayanları bilemiyoruz. Evet. Ama şu var ne diyecektim o evli olduğu kişiyle ilgili bir şey bahsedelim evlendiği kişi. O sanatını destekliyor polo toparlıyor. Ve, e, Zaten onun,
1: onsuz ölü bir adamım diyor. Evet
0: yani. onun sayesinde Polok aslında Polok oluyor diyebiliriz belki ve o da röportajda Polok'la ilgili e, bir şeyler anlatıyordu. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
1: Evet çok e, ünlü bir resim hocası var polo atölyesine davet ediyor. Çok yeteneklisin gelip atölyemde çalışmak ister misin? Ben isterim gelmeni diyor ve sonra şunu ekliyor ama sen doğadan ilham alarak çalışmıyorsun. Kendi içinden ilham alıyorsun. Eğer bunu yaparsan kendini tekrar edersin. O yüzden doğadan ilham alarak çalışmalısın diyor. Pollock da cevap veriyor. I am nature. Ben doğayım. Diyor. Diyor.
0: <gülüyor> evet. Böylelikle de podcast'imizin sonuna geliyoruz. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bahsetmek istediğin bir şey var mı?
1: Ya of, sanki hiçbir şey söylememişim gibi hissediyorum. Yok çok fazla
0: şey söyledim bence.
1: Evet söylemek istediğim şey şu ben Pollock'u evet. çok sevdim. Tarzını da denemek için sabırsızlanıyorum.
0: Evet. Onun haricinde... Diğer kitaplar da var, diğer çalıştığımız ressamlar da var senin araştırdığın. Belki onlardan da bahsetmek istersin sonraki. Ya evet, sonraki Monet, Van Gogh'u
1: dersin. tabii ki de.
0: Van Gogh'u anlattı biz ne. Evet,
1: evet, evet onlar çok çalışmıştım. Çok onlarla ilgili de çok araştırdım, evet, çok, evet. Şey çok, çizdin, çok şey izlemiştim. Monet'i çizdin,
0: Van Gogh'u. Evet, ikisini de yapmışsın. Picasso çalıştın.
1: Ya bence bir sanat podcast Takip yapabiliriz. Diyorsun. Çünkü bu kadar okuduğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz şeyler bir yerlerde kayda olmalı.
0: Evet. Arda artık galeride. <gülüyor>
1: Arda Art Galeride. Evet Arda doğadanın dışına her şeyi yapıyoruz yani bu podcast'lerde. Evet ama
0: hayır sen doğayı resme diyorsun zaten. Doğru. O yüzden Hı. yine Arda doğada. Güzel vallahi. Sen evet e, Eline elini kalemlerini alıyorsun ya da pastellerini alıyorsun. Doğayı resme diyorsun. Zaten doğayı çizmeyi seviyorsun. Evet doğru. Evet
1: doğru. O yüzden
0: yazı yani dışına çıkma çıkmış sayılmayız. Hı,
1: teşekkür ederim. Evet. Güzel bir
0: podcast. Ben teşekkür ederim bu güzel podcast için. Ee, o zaman.
1: Saatla ve sevgiyle kalın diyelim, diyelim o zaman.
0: Güzel bir finish cümlesi buldu. Yani bunu unuttum. <gülüyor> <Tamam.
1: gülüyor> Hoşçakalın.
0: Bye bye.